0: en cada episodio del podcast, exploro sitios emblemáticos de un departamento particular. En el camino, aprendo sobre las costumbres y las culturas de la gente que conozco y grabo sus anécdotas, sus historias y sus leyendas a manera de diario de viaje. Termina siendo un diario íntimo y muy personal, que registra los sabores, los colores y los sonidos de esta tierra de posibilidades infinitas. Colombia tiene algo para todos. Acompáñenme en este viaje sonoro sin precedentes a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. En este episodio del podcast fue hacer un recorrido por el departamento de Cundinamarca Cundinamarca es el departamento que rodea la ciudad capital de Bogotá, es un departamento mayoritariamente montañoso, tiene unas tierras bajas, pero más que todo es un departamento montañoso, y hoy he escogido por recorrer las montañas en mi bicicleta, les comentaré más sobre esto en un momento, y he escogido venir a la laguna de Guatavita, la razón principal por la que escogí Guatavita es porque es, tal vez, potencialmente, la fuente de uno de los mitos que más ha perdurado en las Américas, que es el mito del dorado. El récord histórico eh, sugiere que el mito podría ser así tal cual, meramente un mito que fue inventado por las culturas originales de estas tierras, que ellos sabían que a los conquistadores españoles les interesaba una sola cosa, y eso era robar la mayor cantidad de oro que podían. Y era mucho más fácil en vez de tratar de convencerlos que aquí no había oro, contarles una historia, que aquí no tenemos mucho oro, pero si usted pasa la montaña que ve ahí, al otro lado de la montaña, hay una tierra de oro, el dorado. Y esto era suficiente en muchos casos, dicen algunos historiadores, para que los conquistadores dejaran en paz a tal cultura y salieran en busca del de dorado. Nunca sabremos cuál es la verdad, pero sabemos que Guatavita es la fuente de uno de los mitos. Es una leyenda, de hecho, es parte de, de, del récord histórico de la cultura muisca. Y mi guía hoy nos va a explicar mucho más sobre de dónde viene ese mito, de, de qué ceremonia, verdadera viene ese mito. Escogí como medio de transporte para este episodio del podcast mi bicicleta. Yo soy ciclista apasionado y esta ruta que estoy realizando hoy es una de mis rutas favoritas cuando estoy buscando algo relativamente corto, pero sustancioso. Si eres ciclista y quieres intentarlo, hay muchos lugares en Bogotá donde se puede alquilar una bicicleta y es una montada con un cierto reto es, es alcanzable si tienes un buen estado físico pero sí tiene sus retos eh, la primera parte no es tan grave hay un ascenso desde la ciudad de Bogotá que dura 5 kilómetros a alrededor del 5% y después de esto son repechos durante los próximos 40 kilómetros por entre las montañas los paisajes son increíbles Estás recorriendo básicamente los valles en los picos y las montañas de la cordillera oriental de Colombia. Y luego de un rato llegas a un par de lagos artificiales, el primero de los cuales es San Rafael, el segundo es Tominé y uh, fueron construidos para suministrar a Bogotá de agua y de energía hidroeléctrica. Y justo antes de girar hacia la laguna de Guatavita, pasas por el pueblo que se llama Guatavita. Vale la pena parar y, y echarle una mirada. Es muy interesante porque es un pueblo totalmente artificial, totalmente construido en la modernidad, con un cierto tipo de, de modelo de pueblo utópico. El pueblo original de Guatavita, de hecho, queda por debajo del lago. Entonces, cuando iban planeando el lago, en la nueva represa, reubicaron a los habitantes originales del pueblo de Guatavita en un pueblo totalmente nuevo, construido de la nada a la orilla de, de lo que sería el nuevo lago. Y vale la pena visitarlo, echarle una mirada, una caminata, porque tiene unas vistas increíbles sobre el lago que refleja el cielo, las nubes, es, es bien pintoresco. Y luego de que pasas por el pueblo, llegas a una parte que te, te va a exigir si vienes en cicla. Es una subida empinada de alrededor de 7 kilómetros. Llega a ser bien empinada en partes. Y lo bueno es que hacia el final eh, se pone menos grave y logres recuperar la respiración antes de llegar a la laguna de Guatavita. Alrededor del camino hay una multitud de sitios de glamping, ecohoteles hoteles hoteles cinco estrellas, y es un lugar muy popular con los bogotanos para escaparse de la ciudad el fin de semana. Y esto quiere decir que hay una multitud de lugares para hospedarte si decides uh, hacer de tu recorrido hacia Guatavita un recorrido de un par de días o incluso más. Podrías salir en cicla el primer día, quedarte la noche y regresar el día siguiente a Bogotá después de visitar a la laguna. Hay muchos sitios para comer, al lado de la carretera, en los diferentes pueblos, restaurantes, puestos de comida y etcétera. Entonces, puedan seguir hacia la laguna. Me toca coronar la última parte de la subida. Me faltan unos 2 o 3 kilómetros de ascenso, pero a unos grados menores a lo que acaba de pasar, unos 4 o 5%. Volveré a hablarles cuando llego a la laguna y me encuentro con mi guía, John Freddy, que me va a acompañar en el recorrido de hoy. Días. estoy buscando a John Freddy, sí, señor. con usted, soy Nicolás, ah, ¿qué, más? qué tal, ¿Cómo está? cómo está, bien, muchas gracias, ¿Cómo vamos? bien, cómo la ayuda? Ah, bien, qué chévere, bienvenido, Ay, claro, bien, en su casa? muchas
1: gracias, muchas gracias,
0: y entonces John Freddy, preséntate, quién eres,
1: qué haces y de dónde eres, bienvenidos al territorio, pues, eh, nosotros trabajamos aquí en la Laguna del Cacique Guatavita. Yo soy parte de la comunidad indígena muisca del municipio de Sesquilé. Soy un líder en nuestro resguardo. Kika, muisca, chuta, Chisquille, Comunidad indígena muisca de Sesquilé, los hijos del maíz. Eso es en lengua muisca, en lengua moscobón.
0: Yo sé que por mucho tiempo este sitio estuvo cerrado. Eh, sé de experiencia propia de haber venido a tratar de ingresar y que me contaran que no, que estaba cerrado. Entonces le pregunto a John Freddy que nos cuenta por qué.
1: Resulta que este proceso ha sido muy bonito porque más o menos en el año 2000, cuando la CAR interviene en todas estas tierras, en conjunto con nuestro médico tradicional Carlos Mamanché y la comunidad indígena de una muisca del municipio de Esquilé, empiezan el proceso de recuperación aquí en el territorio. Entonces, pues, es cuando la CAR interviene en estas tierras. Legaliza la compra de aproximadamente 603 hectáreas a los propietarios de todas estas tierras y ahí empieza el proceso de recuperación. Dura cerrado aproximadamente cinco años al público. Nadie teníamos acceso a este lugar. Ahí empieza todo ese proceso de recuperación espiritual y material. Y, pues, eh, ahí se, ha, se hacen esos lazos de hermandad entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y nuestra comunidad indígena muisca del municipio de Sesquilé. Como por decirse así, entre comillas, guardianes de nuestro propio territorio, siendo nativos del territorio.
0: Lo primero que veo cuando entramos al parque es una gran estructura cilíndrica,
1: circular. Le pido a John Freddy el favor de explicarnos qué es. Dentro de nuestra cultura indígena muisca se llama Kuzmuy. Aquí en nuestro resguardo indígena muisca es Esquilé. Kuzmuy traduce casa de agua. Eso significa Kuzmuy. ¿Qué representa la casa ceremonial? La conexión con el universo y la madre tierra. Por eso la forma es circular. El Kuzmuy cuenta con su entrada y su salida. La entrada es al oriente. ¿Por donde sale? El sol. La salida, por donde el sol se oculta. Para nuestros ancestros indígenas muiscas, la entrada representa el nacimiento y la salida representa la trascendencia. Bueno, dentro de la casa se realizan muchas ceremonias, pero digamos las más nombradas o las más importantes, también podría decirse así, son los cambios de fuego dentro de la casa ceremonial, los movimientos de fuego dentro de la casa ceremonial, los equinoccios y los solsticios. El 21 de marzo, el Año Nuevo Muisca para nosotros, es una de las fechas más importantes, es el Año Nuevo Muisca, donde se siembra la semilla física y espiritual. ¿Qué se hace con ese proceso físico y espiritual? Le pregunto a John Freddy por
0: qué no se puede entrar al parque sin la compañía de un guía y esto es lo que me cuenta
1: uno siempre lleva al visitante hasta el primer mirador y uno ya les ofrece el segundo y el tercer mirador para ellos yeah. entonces ahí es donde vienen por ejemplo que hace la meditación vienen cadenas de oración viene gente ser todas sus cosas que sus creencias y todo es respetable para todo el mundo aquí no es que no, que usted no, nada Acá cual todo el mundo se le respeta sus creencias sus tradiciones entonces se les ofrece siempre se les dice el guía los lleva hasta el primer mirador que es la parte alta ya tienen un segundo y un tercer mirador donde ellos se pueden quedar disponiendo del parque hasta las 6 de la tarde en esos dos miradores.
0: Y ahora hemos llegado al momento que todos hemos estado esperando. Bueno, yo sé que por lo menos yo y John Freddy nos va a contar sobre la leyenda de la ceremonia que dio lugar a la vinculación de este sitio con la leyenda del Dorado.
1: Lo más bonito de este lugar, el valor agregado de acá, es la historia que se cuenta eso es lo más bonito, que no es solamente que vienen, se toman la foto y se van, no, sino que entran, se ingresan a la casa ceremonial, se les cuenta la preparación del cacique, luego se pasa a un punto de reflexión, luego llegamos al boquete donde se cuenta toda la parte de la colonización, luego empezamos el ascenso en un... Bosque al Tandino, luego pasamos a un sudparamo y luego llegamos a la parte alta, concluyendo, contando la leyenda del cacique Batavita. Entonces ese valor agregado es lo más bonito, lo que más le gusta a la gente, porque la gente dice, claro, yo no creía que era solo venir a tomar la foto. No, se lleva en toda la historia ingresando a la reserva.
0: Y aquí va la historia del cacique bañado en oro.
1: Comienza la ceremonia ya en el Kuzmuy, ¿no? Toda esa noche comienza la ceremonia. Sobre las 5 de la mañana salen de la casa ceremonial y empiezan a subir, así como hicimos nosotros dos, para llegar hasta la parte alta de la montaña. Luego de ubicarse en la parte alta, todos empezaban a ubicarse en alrededor de la laguna. Entonces, ¿qué hacían todos alrededor? Se ubicaban de espaldas todos nuestros ancestros y empezaban a tocar sus tambores, flautas, batutas, tamboriles. Todos felices, cantaban, tocaban, pero de espaldas a la laguna. Nadie podía ver ese ritual, era demasiado íntimo, era muy personal, muy sagrado. De espaldas, pues empezaban Luego de tocar sus instrumentos, al nuevo cacique, a este muchacho, lo empezaban a despojar de toda su vestimenta otra vez hasta dejarlo desnudo. Y luego, le empezaban a aplicar el zumo de plantas pegajosas en todo su cuerpo, ¿sí? Y lo bañaban con miel. El oro lo trituraban, lo cernían, lo molían hasta convertirlo en polvo. Y con unos maderos huecos redondos, le soplaban el oro en polvo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y luego, a la balsa, era inmensa, la amarraban con el caucho sabanero y le aplicaban el mismo procedimiento que al muchacho. Pues por eso también la apariencia de la balsa ser de oro. Ingresaban en esa balsa hasta la mitad de la laguna. Y cuando estaban en, justo en la mitad de la laguna, la ceremonia empezaba solamente cuando el primer rayo de sol salía y se postraba sobre ellos. Ahí era donde empezaba la ceremonia, porque arriba estaba sua, el sol, la parte masculina, abajo el agua, la tierra, la parte femenina. O sea que este de acá era el ritual de la fertilidad, el de la fecundidad. El cacique luego de saludar al sol, él pedía todo su permiso para empezar a despojarse de esas pertenencias de oro que llevaba en el cuerpo. Él empezaba a quitarse las pecheras, sombreras, manillas, cojucuas, aretes, todo lo arrojaba al agua como ofrenda, agradecimiento a su madre tierra. Y luego él se lanzaba al agua para generar ese vínculo espiritual de fecundidad entre lo masculino y lo femenino. En el agua, él se limpiaba todo sobre un polvo que llevaba en su cuerpo, lo dejaba allá en la laguna como su esperma, el sudor de súa, el sudor del sol. Luego se salía del agua, se subía a su balsa, lo cubrían con su manta y lo llevaban a las piedras del encanto donde justamente estuvimos nosotros, ahí en ese segundo mirador. En esas piedras lo posicionaban y ahí le entregaban el bastón de Tíbar, el bastón de autoridad que lo consagraba como el nuevo cacique Guatavita. En ese momento cuatro caracolas en las cuatro direcciones arrojaban un sonido envolvente muy bonito y el sonido le indicaba al pueblo alrededor de la laguna que ya todos se podían dar la vuelta para poder ver, saludar y aplaudir al nuevo cacique Guatavita.
0: tuve un día fantástico en la laguna de Guatavita, siempre me gusta tener una excusa para montar mi bicicleta, bueno no necesito excusas pero siempre es bueno montar mi, mi bicicleta y llegar aquí a la laguna de Guatavita y ser recibido por John Freddy, una persona de la comunidad indígena local, de la nueva generación de su comunidad y fue muy especial oírlo, contarme la leyenda del cacique y la ceremonia, que es algo que he leído muchas veces en el pasado pero Tener a alguien de la comunidad indígena local, contarme el cuento y su significado, fue algo muy especial. Y de hecho me dice John Freddy que a él le gustaría cerrar este capítulo con un saludo al agua y a la laguna,
1: interpretada por él mismo. Suopaba <risa> chowá, watoku chowá, shiewa chowá, hicha fiba gata sie chowá.
2: Cundinamarca hace parte de la región turística de los Andes Orientales colombianos. Es el departamento del agua, del páramo, del embalse, la represa, el humedal, el río. Es la región de los muiscas, donde está Chía o Suezca, que son la diosa luna y la roca de las aves. Tierra de la leyenda del dorado, que con muchas más leyendas permanecen en la memoria del cundinamarqués. Para conocer más lugares como la Catedral de Sal de Zipaquirá, Guatavita, los parques naturales de Chingaza o Chicaque o Andrés Carne de Res en Chía, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del gobierno nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.